0: Hola, ¿qué tal? Eh, mi nombre es Sebastián Corona y bienvenidos a nuestro podcast Renuevo. Y como ustedes saben, cada semana estamos eh, subiendo podcast cada jueves con gente que está sirviendo el señor, con gente que conoce el tema, con gente que nos puede ayudar mucho a, a enriquecer mucho nuestros temas. Y el día de hoy, eh, tenemos un invitado súper especial y tenemos un tema súper especial. Pero antes, eh, quisiera invitarte a que escuches el podcast pasado que hablamos sobre la pornografía, pornografía en tiempos de cuarentena, con el líder de jóvenes, copastor y asistente de pastor, Talo, en una iglesia muy grande, 3.000 personas en El Salvador. Entonces va a estar muy bueno, estuvo muy bueno, estuvo muy edificante. Sé que puede ser de mucha bendición también para tu vida. Y el día de hoy tenemos... Um, un tema muy bueno y el tema de hoy es acerca de la adoración real Y está con nosotros nuestro amigo Daniel Estrada Daniel, hola, ¿cómo estás? Hey
1: bro, muy, súper bien, qué gusto estar aquí, ¿me?
0: El gusto es de nosotros, eh, para los que ustedes no saben Voy a decir un poquito de Daniel y Daniel va a decir muchísimo más de él eh, Daniel es el cantante, uh, cantautor, podríamos decir así De una canción que uh, últimamente, o oh, bueno hace unos 2, tres años si no más de recuerdo ha sonado mucho y ya en la actualidad está muy sonada yo recuerdo que he estado en varios lugares en El Salvador, en Guadalajara en Cancún, en Tijuana y esta canción que Daniel ha cantado eh, se ha sonado en muchas de las iglesias en donde yo estuve sirviendo y es la de Jesús es suficiente Dice, cuando te escuches este nombre vas a comprender un poco de lo que es y cuál es, entonces Daniel es también un amigo de de muchos años que conocí hace unos años que no hemos no habíamos tenido la oportunidad de convivir bien pero pues el señor viene aquí y nos une de nuevo a uh, un hombre casado y para no decir más Daniel cuéntanos un poco de ti qué has hecho qué nos has hecho cuéntanos
1: qué onda? pues sí casado recién cumplimos dos años de casados mi esposa y yo este muy loco una una neta una aventura Súper chida porque hemos visto la mano de Dios de muchas maneras, tanto provisión en económica, en ánimo, en decisiones, en todo, y provisión con nuestro bebé que tiene tres meses. Uy, qué cool eh. Una, una aventura muy loca ser papá, pero muy chida. Obviamente tiene lo suyo, ¿no? Es descansado y pues uh -huh. las mi esposa se ha desvelado más que yo. Es, es, <risa> de repente el hombre se convierte en la chacha, ¿no? de que <risa> y dando trastes, haciendo comida pero es parte de de esto, ¿no? Y, y Dios y usa esta experiencia para enseñarnos un chorro de cosas para hacernos crecer y para hacernos crecer en amor hacia este bebé tan hermoso que nos ha regalado Dios
0: Oye, Dani, ¿cuántos años tienes?
1: Tengo 24, mientras recién cumplidos también Hace el 20 de este mes cumplí 24 años Estoy, estoy
0: chico eh, vale. Felicidades ¿eh? Creo <ríe> Gracias, gracias Oye Dani Actualmente en el ministerio ¿Qué lo que estás haciendo? Cuéntanos un poco de lo que has hecho Para que la gente pueda tener una idea de lo que de Lo que el señor ha hecho y está haciendo en ti ¿no? Sí
1: eh, Bueno, estoy en la banda Estamos este, trabajando ahí en la banda Completamente eh, tratando de hacer más música, nuevas canciones, eh, hace hace unos hace como un mes o más o menos por ahí sacamos una canción nueva que se llama Hasta la Eternidad, es una mm -hmm. canción que la verdad, des, mi opinión personal es que esa canción la tocamos en el tour de noviembre pasado, el año pasado. Y un es,
0: paréntesis muy grande, Dani, la banda, cuando te refieres la banda, es la banda Horizonte para los que no saben. Sí, banda Horizonte. Sí, a... sí. Ajá, la, la tocaste en el tour sí la, la tocamos en el
1: tour este y de todas las de todas las canciones que tocamos cada noche esa siempre la estuvimos, estuvimos rotando las canciones pero esa siempre estuvo en el set no y esa uh -huh. canción fue la que eh, conectaba cielo y tierra en el momento de estar tocando y podíamos adorar todos juntos con esa canción Aun cuando la gente no se la sabía porque en ese tiempo no había salido no estaba en ninguna plataforma eh, sí. Y esa canción, man, Dios la usó para, para hacer algo increíble en el tour Y la sigo usando, cada vez que la, la llegamos a tocar después del tour en la iglesia Y cada vez que la hemos, eh, si cada vez que yo la he escuchado La verdad, Dios hace, como que en, habla algo nuevo, no sé Entonces sí, tenemos esa <risa> canción, super chida ah, Tenemos eh, el plan es poder sacar canciones cada ocho semanas más o menos Entonces, dependiendo cómo, cómo vaya fluyendo pues todo este toda esta situación de hoy en día con, con la pandemia Pues vamos a poder ver si podemos sacar más más contenido pronto Pero sí, el plan es poder sacar más canciones y tener un álbum para fin de año si, si se puede este, Y el próximo año tenemos otro proyecto muy interesante un poquito menos iglesiástico, pero con canciones muy personales, ¿no? Como esas canciones que escuchas en tu devocional o en tu tiempo con Dios. Este, sí, algo, algo chido. Entonces ahí estoy con eso, con la banda, banda Horizonte, eh, y también estoy sirviendo en, en la alabanza de mi iglesia. Somos un equipo grande de como ciento y ciento, tantas personas entre los campus. Mm. Eh, y estoy encargado también de la alabanza de uno de los campos que vamos estamos por abrir, si Dios nos permite eh, a finales de año y sí, ahí, ahí estamos, mi esposa y yo sirviendo en eso, este en la alabanza y todo
0: pues me da gusto saber que el señor te sigue usando y más que está llevando a cabo los dones y los talentos que él te te ha dado sí. para los que no han escuchado la canción, por la eternidad pueden buscarla en YouTube, por la eternidad eh, Banda Horizonte y ahí va a estar bueno Dani uh, vamos al tema que de hoy que vamos a estar tocando y me encanta que puedas, pudiste hablar un poco de esto ¿no? De, de acerca de alabar al Señor, acerca de adorar al Señor y probablemente este tema sea uno de los temas más importantes eh, no digo el más importante pero uno de los temas más importantes en la vida del creyente sí. y vas a decir ¿por qué se hace? bueno, ¿por qué a lo largo de todo la, el podcast vamos a poder darnos una idea del por qué, pero para empezar es porque lo que la vida del creyente tiene que reflejar y radiar, podríamos decirlo así, es adoración para el Señor. Y el tema de hoy es adoración real. ¿Por qué es adoración real, Sebastián? Porque así como hay una, una adoración genuina, verdadera, real, puede haber una adoración no tan genuina, no tan real y no tan verdadera en nuestras vidas Entonces, Dani La pregunta que te quiero hacer Y que pueda ayudarnos un poco Es, hablando de adoración Hablando de lo que El Señor nos pide Y lo que significa esta palabra ¿Qué es para ti adoración?
1: Eh, sí, pues como dices Creo que la mayoría de la gente relacionamos adoración inmediatamente con música, ¿no? Con alabanza, con canciones, con ese tiempo de, de, de estar cantando en la iglesia y, y levantando nuestras voces, que sí es parte eh, de la adoración, pero es un medio de cómo hacemos adoración. Eh, creo sí. que adoración es una constante que tiene que haber en nuestra vida. Es algo que hacemos mientras barremos, mientras cocinamos, mientras todo. ¿Te ¿Sí explico? Y sí. la adoración es, es esto, es, esto es, en pocas palabras es esto, ¿no? La adoración es la respuesta de un corazón agradecido hacia Dios. Mm. Entonces, eh, <coughs> hablamos de cómo de cómo tener una, una adoración real y cómo no. La adoración real es gratitud, gratitud en, en nuestro corazón, la respuesta de, de este corazón agradecido por la obra de Dios, por lo que Dios ha hecho por nosotros en la cruz. ¿Cómo no tener adoración real? Esta falta de gratitud. Entonces, eh, cuando seguimos cantando y viéndonos como cristianos y seguimos dirigiendo alabanza como un cristiano lo hace, pero sin gratitud, ahí es cuando estamos haciendo falsa
0: adoración. ¿Y sabes? ¿Me, me escuchas un poquito? Sí, 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 dime. ¿Y sabes qué es, es lo que me gusta? Es que estás diciendo la idea, una de las ideas que están muy frescas en mi mente es la gente generalmente relaciona la oración con cánticos, con ir a la iglesia y con cantar al Señor todos los domingos, en su caso, pero va más allá de eso, ¿no? Eh, Dani, si quieres terminar la idea, si quieres terminar la idea.
1: Sí, pues es, es eso, prácticamente, o sea, muchos lo relacionamos así con, con, con alabanza, con todo ese tiempo, con cantar, y sí, sí es, pero como te decía, es, es solamente un medio de cómo expresamos nuestra adoración eh, al momento de que estamos sirviendo a alguien al momento de que estamos escuchando a alguien que necesita ser escuchado eh, abrazando a alguien que necesita ser abrazado, al momento de dar comida a alguien que necesita comida en ese momento estamos haciendo adoración porque estamos dando por, estamos dando eh, por la gratitud que tenemos en nuestro corazón de lo que Dios nos ha dado ¿Sí ¿me explico? Eh, te
0: entiendo, te no entiendo
1: sí bueno, a mí me ha pasado, es como, hay que bendecir a alguien o, o, o alguien necesita ya sea comida o, o algo, está en tiempo de necesidad y para mí es como, hay que tratar de ayudar porque Dios nos ha ayudado y esa es, ese es también una, un, un, una expresión de adoración porque estamos dando en gratitud de lo que Dios ha hecho por nosotros, entonces no sé si eso hace sentido para, para ti. Pero sí, o sea, es esa idea de poder estar viviendo, actuando, eh, pensando en, en lo que Dios ha hecho por nosotros y por ende eh, responder en, en agradecimiento.
0: Y creo que lo dijiste de la mejor manera, ¿no? Es gratitud. Y, y, y por qué, y quiero tomar un poco más de lo que estás diciendo, es la manera en la que vivimos es una manera en la que adoramos, ¿no? La adoración no solo tiene que ver con música y canciones, sino es un estilo de vida en, la, en el caminar de aquellas personas que se dicen ser seguidores de Cristo. Uh -huh. ¿Y por qué tiene que ver con gratitud? Y enlazando un poco lo que, lo que dices, es porque la respuesta a lo que recibimos del Señor es lo que realmente la gente va a ver, es lo que nosotros vamos a, a hacer. Lo que creemos va a afectar totalmente la manera en la que actuamos. Si creemos que lo que el Señor nos ha dado ha sido bueno, me encanta que dijiste tú lo poco que el Señor me ha dado, lo mucho que el Señor me ha dado, lo voy a dar en necesidad, en, eh, en, a personas de necesidad, a personas que tienen ese esa anhelo de, de recibir un poco de lo que el Señor tiene para sus vidas. La pregunta es esta, eh, Daniel, si la oración es gratitud y es un estilo de vida, y es como muchas veces uh, lo, lo, no lo hemos visto, ¿cómo serían unas maneras más frac prácticas de llevarlo a cabo, no? Sé que ya dijiste algunas, ¿no? ayudar a gente que tiene necesidad, eh, cantar alabanzas, pero maneras más prácticas dentro del entorno como, como creyente. Y lo voy a, te voy a explicar ese tema, ¿no? Uh -huh. En Juan 4, Juan 4 eh, llega una mujer con, con Jesús, una mujer samaritana, y a lo largo de la historia pasan muchas cosas y la mujer le pregunta a Jesús, bueno, Jesús, después de una, de una historia más allá atrás, ¿no? un contexto, sí. a la gente dice que tenemos que adorar en este monte y otra gente dice que tenemos que adorar en este monte. Dime qué piensas. Y Jesús hace una, hace algo tan, una respuesta, una respuesta tan real y tan impactante que es, viene la hora en la que, la gente no tendrá donde adorar, sino el verdadero adorador y el, el adorador que el padre busca y necesita es aquellos adoradores que adoren vaya la redundancia en espíritu y en verdad. Sí. ¿Cómo yo lo hago eso práctico en mi vida?
1: Estaba, estaba leyendo eso de, de, de ese pasaje, de cómo Jesús se acerca con la mujer y, y ya sabes la historia, ¿no? o sea Hablando un poquito del contexto de se, acerca, se acerca a la mujer Está solo, ella está sola, eh, ella no es judía, eh, entonces como que judíos y, y cualquier otro pueblo alrededor no se llevan bien. Uh -huh. y, y Jesús se acerca, le pide agua y lo, Jesús le dice, eh, yo te daré de esa agua eh, viva que, que nunca más tendrá sed, ¿no? Algo así. Uh
0: -huh.
1: Y luego este, la mujer se interesa, pues ¿cómo? Si ni siquiera traes... Eh, ni, ni una cubeta ni nada, no traes ni, ni, un, ni una soga para poderlo bajo, bajar el agua o, o subir el agua más bien. Eh, y luego sigue la conversación y, y, y le dice la mujer, me llama mucho la atención esto, que le dice la mujer, uh, le, le dijo Jesús, perdón, como que ve y ve con tu marido, y luego la mujer le dice, no, es que no tengo marido, y Jesús le contesta así, es que cinco has tenido, ¿sí, verdad? Y el que y, tienes, no es tu. Y tienes no es tu marido. Y luego, y luego pasa lo de la pregunta, ¿no? Como que, como que pareciera que es una historia que no tiene continuidad, uh -huh. pero Dios nos está tratando de dejar un mensaje en eso. Y, y quiero llegar a un punto, pero, total, eh, pasa eso, cinco has tenido y el que tienes no es tu esposo, y luego pasa a, a lo siguiente, y es, eh, unos dicen que tienen que adorar aquí, otros dicen que tienen que adorar allá, y Jesús le responde, ¿no? Ahora, llegará el momento, es más, ya ha llegado, que los verdaderos adoradores adoran el Espíritu en verdad, ¿no? Y todo eso. Y se me hace, y, y lo platicaba con mi esposa en la mañana, ¿por qué Jesús le, le da esta revelación a una mujer? Primero, primero hablando de contexto. Eh, la mujer en ese contexto no era como... No podías hablar con una mujer así, ¿no? Uh -huh. Había como un conflicto eh, cultural. Entonces, porque una mujer primero, no, no, no sin, sin entrar a mucho de, de que sea malo que Dios le da a la mujer, eso es otro contexto, eh, historia atrás, no mucho tiempo, eso es, años bueno. atrás, ahorita es totalmente diferente, uh -huh. pero sin meternos en tanto, no, porque Jesús estaba hablando con una, digamos ya olvidándonos de mujer, sino una persona que no era judía, ¿por qué, por qué le había dado una revelación a una persona que no es judía una revelación como esta, y una persona que está en pecado,
0: mm.
1: porque cinco, cinco esposos ha tenido, y el que tenía no era su esposo, era su... su
0: pasado pues Sí.
1: Eh, y me puse a pensar esto, que, que no, la adoración no está condicionada, no está condicionada a la condición de nuestra vida, o, o la condición en la que estamos, ni la situación que nos rodea, mm. depende de nuestro pecado, o de nuestra tragedia, nuestra adoración está relacionada directamente a lo que Jesús ha hecho por nosotros, y a la gracia mm. que eso nos provoca. Entonces, Jesús pudo haber dado esta revelación, eh, a cual, a, no sé, siendo, siendo pensando en lo de mi manera, ¿no? Si yo hubiera sido si yo hubiera tenido que dar esta revelación al mundo, lo hubiera hecho a lo mejor con el pueblo escogido, ¿no? Como él, él ellos son mi el pueblo escogido, ¿no? Judíos. Eh, uh -huh. Y, hubiera, y hubiera a lo mejor lo hubiera hecho así. Este, o a una persona que a lo mejor su vida fuera recta y que, y que eh, sí, fue buscar a Dios en todos los sentidos y viviera con rectitud.
0: Pero no lo. Que sea, voy ha... en vista, ¿no?
1: Ajá, que digas, es el pastor, este pastor ha hecho milagros, o, o tiene una congregación grande, pero no, va, sí, sí, sí. va afuera de Judea, va eh, con una mujer que no es judía, va con una mujer que está en pecado, o sea, como. Y. y, y no, que... Nada bueno, ¿no? Ajá, o no, sea, no, 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 pero ¿por qué vas con.? con esta persona que, que, que está en pecado o por qué vas con esta persona que ni siquiera es cristiana, ¿no? Por así decirlo. Eh, y Jesús nos deja esto, que no, no necesitamos tener una condición, o sea, no, no hay, una, no hay, como no hay un, un formato específico para decir esta persona cumple con los requisitos para que pueda llegar a Dios y adorarle. ¿Sí me Ay, te
0: entiendo, te entiendo.
1: Entonces Dios o oh, oh, Jesús en este pasaje también nos revela que, que no necesitamos eh, estar en las mejores condiciones para acercarnos a Cristo en adoración. Nos, no necesitamos eh, ser la persona escogida tal vez o el, eh, el el que le han dado promesa o el que le han dado visión no necesitamos absolutamente nada, sino esta mujer mostró interés porque mostró interés en, en, en esa agua viva que le quitaría la sed porque tenía necesidad. La necesidad, cuando es suplida, hay gratitud. Y Jesús podía suplir su necesidad y por ende, podía haber gratitud en su corazón. Y Jesús ve eso. No ve, no ve nada más, no ve... Que, que no era judía no ve que estaban pecados o sea, obviamente lo ve pero no 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 restringe su, su palabra o esta revelación tan grande que hasta ahora el día de hoy podemos leer por su situación actual de esta mujer simplemente vio su necesidad que ella quería tener eh, o, o ser suplida esa necesidad y sabía jesús que el momento de que esa esa necesidad iba a ser suplida eh... Iba a haber gratitud en el corazón de esta mujer. Pum, le revela esto de la adoración. No sé si ha, y que, para mí fue como, órale, oh, es, está como un poquito oculto, pero uh -huh. se sentió en mí.
0: Y, esto, y esto esto nos lleva un poco más allá, Daniel, porque a veces creemos que ad, que las mejores personas que, ad, que adora son aquellas que, que levantan las manos en la iglesia. Uh -huh. Y nos muestran una tipo de adoración muy devota de Las personas que se latigan el, el cuerpo, que, que muestran, muestran, esa es la clave, ¿no? Muestran una vida dedicada al Señor. Sí. Pero me encanta que dijiste, lo que el Señor quiere no es... No son adoradores que, en las que tengan que ver su entorno para poder adorar, sino los que realmente ven tienen una, una actitud del corazón, dispuestas a entregar al Señor y decir, Señor, dame el agua viva. Dame el agua porque tengo sed. Dame el agua porque en verdad reconozco quién eres. Porque ya no se trata de adorar al Señor con la apariencia. Uh
1: -huh.
0: Ya no se trata de adorar al Señor con, 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 con simplemente para que la gente lo vea sino realmente entender quién es Jesús, entender a quién estás buscando agradar y, y estar dispuestos a ser llenados por el Señor. ¿Por qué? Porque la oración no solo, no solo es una exclamación de gratitud al Señor, sino es igual llenarse el Señor. Sí. Porque no sé, no, sé, no sé si a ti te pasa, pero y sé que sí, Dani, y estás de acuerdo conmigo. Adorar al Señor te llena. Sí,
1: es, es, es esto que también... Uh, lo Estaba estaba escuchando una prédica y uh -huh. y, es, y la persona decía esta, es, explicaba, ¿no? Y, y dijo esto, que cuando uno da gratitud, Dios da paz. Uy. Entonces, eh, no creo si era, sí, Kelly Speaker, que estaba predicando esto. Uh -huh. y está hablando de la situación ¿no? y, y el nuevo normal el con el cual estamos enfrentando ahora entonces el, el hecho de que nosotros podamos tener gratitud y dar gratitud a Dios aún en la situación que sea que estemos viviendo Dios da paz uh -huh. entonces también gratitud igual a adoración y si adoramos a Dios Dios, la paz, Dios lo contó, como que tiene, tiene relación, ¿no? Sí, 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 tiene eh,
0: muchísima relación.
1: Entonces, uh, sí, creo, creo que, creo que es, es eso que dices, cuando uno puede vivir de esta manera, que aún sea la situación que estemos pasando o sufriendo, eh, en la condición que estemos y podemos eh, llegar a Dios y, y a lo mejor con el corazón medio, medio ayudado qué sé yo, con medios heridos, lastimados, tristes, a lo mejor, eh, a lo mejor en este tiempo con ansiedad, con preocupaciones, y simplemente llegamos a Dios y decimos, padre, no sé qué esté pasando, o no sé por qué me está pasando esto, pero sé que eres digno, sé que eres grande, y empezamos a adorar a Dios, y... y y damos gracias por lo que Él es y por lo que ha hecho por nosotros, aún en la situación que estemos. Dios provee paz. Por eso dices: cuando uno adora, como que te llenas. Sí. Sintiamente, porque cuando estamos adorando, Dios provee esa paz.
0: Sí. Y sabes, y, y esto lo que estoy diciendo es totalmente bíblico. Me recuerda al versículo, un versículo muy famoso para algunos, es Isaías 26, 3, que dice que Dios guardará en completa paz a aquellos. Eh, cuyo pensamiento en él perseveran porque en él ha confiado uh -huh. y cuando habla esa de perseverancia en el Señor uh -huh. habla de comprender quién es él, de obedecer quién es él y adorar, adorar en espíritu y en verdad, recordemos y estamos hablando ahorita de lo que hablamos con Daniel adoración no solo es tocar un instrumento y cantarle a Dios sino es un estilo de vida Daniel nos daba, nos da, Daniel nos daba ejemplos no ayudar a la necesidad, caminar como el Señor quiere que caminemos por qué? Porque el que dice andar en el Señor tiene que de alguna forma por gratitud, no por obligación, no para ganar el favor de Dios o salvarse, sino es por gratitud y por amor. Es, camin debe caminar como Dios, mm. como Jesús, como Jesús andaba en este mundo. Entonces esa paz que viene de Dios es simplemente y simplemente es proveída a aquel cuyo, cuya confianza está en él, cuyos mandamientos están guardados. En él, ¿no? Sí,
1: precisamente un, un ejemplo de esto, eh, cuando cuando Dios me regaló esta canción de Jesús es suficiente, uh -huh. fue un tiempo donde donde mi relación con, con Dios y, y mi tiempo con Dios y, y yo y él, de, dependía de un milito y era que yo pudiera... Eh, cada, cada mejor dos o tres días tomar mi guitarra y pasar un tiempo desahogándome este, a través de, de, de canciones a través de cantos, de letras y tratando de conectar con Dios y, y no, no, me sent, no me sentía conectado con Dios más que en esa hora y media o dos horas en las que podía tomar mi guitarra y tratar de de, de, de hacer esta conexión con Dios, ¿no? Uh -huh. y, y este es un ejemplo en el que puedo vivir de, de cómo, cuando uno da gratitud, Dios da paz. Y aún en, en esa temporada, donde me sentía tan lejos de Dios o, o como, sí, apagado, no sé, este momento que yo podía adorarle y cantarle, Dios me regalaba letras. Para mí, eso era la paz. En ese, en ese momento era. Era, era el hilo que nos conectaba entre yo y, o sea, que, que me contaba con Dios este, entonces pude vivir eso que, que cuando uno llega a Dios aún en, en temporada difícil y le dices que señor? pues, aquí estoy eh, sé que tú eres grande, sé que tú eres poderoso eh, y, y, y abres tu corazón a Dios y muestras cómo estás y muestras tu condición así como lo hace esta mujer en, en Juan 4, y, y comienzas a, a actuar en adoración, ¿no? A moverte en, en eso de la adoración y, y exaltar el nombre de Dios y levantarlo en gloria. Dios provee esa paz y Dios provee eh, esas palabras o esas letras o esas canciones que nos hacen mm. sentirnos seguros, que nos dan seguridad. Eh, tal vez son promesas, tal vez son palabras de afirmación. Dios encuentra el lenguaje de amor en ese momento preciso para poder animar nuestro corazón y poder refrescar nuestro espíritu. Entonces es bien importante que en todo momento podamos sentir la confianza de llegar a, a los pies de Dios y, y externar cómo estamos, cómo nos sentimos y, y al momento de poder decirle a Dios cómo está nuestro corazón también estamos diciéndole, necesito tu ayuda y vengo a ti a pedirte ayuda porque yo sé que tú me puedes ayudar. Y entonces estamos reconociendo el poder de Dios. Por ende, estamos adorándole. Dios. Y
0: Dios... Me encanta, me encanta que de que los un, un, temas con los que queremos de alguna forma terminar tocando, vaya, la redundancia, ¿no? Hay momentos en nuestras vidas que no estamos viviendo como el Señor quiere. Hay momentos en nuestras vidas que, que son momentos duros, ¿no? En nuestra vida espiritual y que no estamos adorando. Pero hay veces en el que hay necesidad de adorar, que tú quieres adorar, pero tu, tu alma y tu corazón y tu condición no te lo permiten. No el Señor, ¿eh? sino tu condición. Uh -huh. Y algo que me, que me encantó que dijiste es, ¿Simplemente decidiste acercarte al Señor y entender quién era suficiente y Él te dio, te dio letras, te dio cosas? Esta, esta es la pregunta que tengo para ti, Dani. ¿Qué podremos decirle a aquel aquella, aquella tipo de personas o a aquellas personas que nos están escuchando que tal vez hoy en día, en este momento, en estas circunstancias, en medio de la, la situación en la que se encuentran, no están adorando al Señor una adoración real, una, una adoración verdadera, o simplemente están lejos de adorarlo ¿Cómo, ¿qué puedes decirle? ¿cómo podemos animarlos a buscar uh, esa, esa vida rendida en adoración, conociendo a Jesús día a día? Acercarse Sí, a ti. creo que
1: que pensar un poquito
0: <risa> No, dale, dale, dale ¿Y por qué digo esto? ¿no? Porque estamos hablando muy mucho de la oración y estamos tocando el tema de qué es y cómo hacerlo y cómo vivir y, y a veces dicen puede llegar una persona que puede decir suena fácil, Sebastián, pero no comprendes en dónde estoy parado ahorita, no comprendes qué difícil es mi situación, no comprendes cómo el pecado no me deja libre, no comprendes sí. que no quiero hacerlo, no comprendes, y hay muchas, sí. muchas variantes de esto.
1: Exacto, es que por eso me quedaba pensando, porque cada persona tiene un, un, una realidad que está viviendo que, que es diferente a la nuestra, tal vez. Que, que, que muy probablemente están luchando con cosas diferentes o están teniendo problemas diferentes. Pero lo que, lo que sí nos puede unir es que, aun cual sea nuestra situación y cual sea nuestra realidad, que estemos con la que estemos luchando, con la que estemos eh, peleando viviendo, la realidad también que compartimos es que Cristo Cristo está ahí, Cristo Cristo ha dado la, la vida por nosotros, Cristo ha, ha vencido la muerte también para poder darnos vida eterna, para podernos dar salvación, para poder eh, conectar con nosotros. y Le ha costado la vida le ha costado la vida y ha entregado su vida para poder conectar con nosotros, entonces si, si Dios hace esa acción hace ese sacrificio es porque realmente quiere conectar contigo, es porque realmente quiere conocerte, es porque realmente quiere hacerte saber cuánto te ama, entonces eh, una persona que esté viviendo una temporada difícil y que este, luchando con ansiedad, o que esté luchando con depresión, o que esté luchando con, eh, eh, todo ese tipo de cosas que a lo mejor ahorita son, son comunes, ¿no? Preocupación, este, sí. sí, miedo, todo eso que, que, que al menos yo, yo he salido y, y he experimentado un poquito, ¿no? Me, al principio de todo eso fue como un poquito de ansiedad, un poquito de preocupación de, pues, ¿qué va a pasar? Eh, qué es lo que viene, ¿no?, ¿Qué, qué rollo con esta pandemia, o qué rollo con... El, eh, ¿Me voy a morir o voy a morir? <risa> <risa> tengo un hijo ahorita. No, no quisiera perder a ningún familiar, no quisiera perder a ningún amigo, ¿no? Y, y te vas, te vas, te vas, te vas, te vas, y entras como la preocupación y por ende vas a la ansiedad, y, y, y estás en eso, ¿no?, y luego caes en el miedo, um, la realidad aún en esta situación es que, que Cristo sigue estando ahí que Cristo sigue siendo un Dios bueno, un Dios grande, un Dios todopoderoso y que no importa la situación que enfrentemos Dios está ahí Entonces, mm. algo que, que es importante que recordemos que todo el mundo escuche o que todo el mundo sepa es que tenemos un Dios que está no solamente con todo el poder en sus manos, que no solamente tiene todo el poder y toda la autoridad, sino que también tiene todo el interés de saber cómo estamos y de abrazarnos en esta temporada difícil. Entonces, cual sea la temporada que estemos viviendo, eh, necesitamos saber que, que hay un Dios que está interesado en nosotros, que quiere abrazarnos, que quiere traernos paz, que tiene, quiere traernos consuelo y eh, hacernos saber que todo va a estar bien de alguna u otra manera porque él, puede, él tiene el poder de que todo esté bien.
0: Y con eso que dices es, es, es impactante, porque me encanta que dijiste conectar con nosotros. Y me viene a la mente es conectar con la vid, estar arraigados y cimentados en Jesucristo, que es la vid. Juan 15 nos dice esta parte. ¿Y por qué es importante esta parte de conectar con el Señor y tener una vida rendida en conexión y adoración con Dios? Es porque por nosotros mismos, Dani, no podemos dar sí. fruto por nosotros mismos. No podemos, por más que nos esforcemos, vivir una vida en completa oración en el Señor.
1: Sí, totalmente.
0: En nuestras propias fuerzas, en nuestros propios uh, pensamientos. ¿Por qué? Porque lo que yo quiero y mis caminos y mis pensamientos, muchas veces van contrario a lo que el Señor quiere. Y me enseña la Biblia que los pensamientos de Jesús y y los caminos de Jesús son mucho más altos que los míos. Entonces, esta parte de conectar con Jesús y entender que, que el Señor quiere conectar con nosotros es uno de los pilares tan, más importantes porque estar conectados a Jesucristo, estás, estar conectados a la vida, es el que nos va a ayudar a vivir una vida en adoración real. Es la que nos va a ayudar a vivir una vida dando fruto que permanezca para siempre.
1: Sí. Entonces, sí, creo, creo que... Sí. Creo que definitivamente necesitamos eh, siempre estar conectados a Dios porque eso nos, al momento de estar conectados a Dios, podemos ver lo que Dios hace en nuestras vidas cada día. Cada día decidir mm. amarle y cada día decidir adorarle por lo que Él hace por nosotros. Entonces, si somos somos personas que olvidamos fácilmente y caemos en la rutina y podemos, sí, olvidar que, eh, que hace un mes Dios hizo un milagro en nuestra economía, o hace un mes Dios hizo un milagro en nuestra, qué sé yo, en nuestro trabajo, o en nuestra salud, eh, podemos llegar a olvidarlo fácilmente a través de la rutina, entonces cada día Dios nos sorprende, pero necesitamos estar conectados a Dios para poder ver cómo nos sorprende, y, entonces, pues, y, y, y tomar una decisión de adorarle y amarle.
0: Y me encanta que es la decisión, ¿no? Es tomar tu decisión. No es que no es que Dios tenga que tomar la decisión. Porque el Señor es se exacto. Ficou, ¿no?
1: Es nosotros. Sí, exacto. Ese es. Ese es, eh, ese es un caballero. Entonces, eh, mm. si, si volteas a ver a Dios, Dios te va a mostrar la gracia eh, cada día y te va a mostrar su fidelidad cada día y te va a mostrar qué, qué tan bueno es cada día. Aún sea cual sea la situación que estés viviendo, Dios te va a dar siempre un recordatorio de, de lo tanto que te ama, pero necesitas buscarlo, ¿sí me explico? Y, y, y nosotros pues, tomamos la decisión de decir, Dios ha sido bueno conmigo, quiero amarle y quiero adorarle, y esa es mi decisión. No podemos amar simplemente, o, ni, ni forzándonos, ni simplemente, porque sí, ¿no? O sea, es, tomamos la decisión, amamos a Dios y le adoramos esta es mi decisión porque Dios ha hecho esto porque Dios ha hecho lo
0: otro ¿no? y, y realmente nosotros vamos a adorar aquello que amamos Exacto. la pregunta es esta tú que me estás escuchando eh, las personas que están escuchando este podcast ¿a ¿qué, has, qué estás amando? ¿qué realmente estás adorando? ¿Qué, qué, ¿hacia dónde estás caminando? ¿hacia una vida lejos de lo que Dios quiere? ¿con un fin fuera de, de paz real, fuera de amor real fuera de plenitud real o realmente quieres empezar a caminar en Cristo, en una conexión con Él, entendiendo que su amor su amor el amor de Dios te da paz el amor de Dios llena, el amor de Dios transforma, el amor de Dios renueva y, y esa misma conexión que podamos tener con el Señor es el que es la misma fuerza y es el mismo poder que nos va a ayudar a vivir una vida como el Señor agrade, como agrade el Señor. Entonces, en conclusión, Dani, algo que quieras decir para terminar. Ah, pues sí, necesitamos, creo que necesitamos
1: entender que que no que no necesitamos una condición exacta o precisa para llegar a Dios. No necesitamos eh, Sí, tratar de vivir en santidad por nosotros mismos, porque nunca lo vamos a lograr. Uh -huh. no, no necesitamos eh, un formato para, para poder llegar a Dios, ni una cita. Eh. Un checklist, ¿no? tengo Exacto. No queramos llenar eh, sin un, un, un estereotipo para poder acercarnos a Dios. Dios ya hizo todo para que pudiéramos tener esa entrada libre y y acercarnos aún en nuestro aun en nuestra temporada más difícil o aún en nuestra condición más horrible eh, tenemos esa libre entrada para para con Dios entonces uh, creo que a veces nos desmotiva no y de hecho tenía un amigo que, que me decía no yo quiero quiero eh, portarme un poquito mejor y, y, me voy y después voy a ir a la iglesia y es como, pues, va ¿no? a la iglesia es para que puedas enderezar tu camino, ¿no? O que te portes bien. Pero, pero sí, entonces, y a veces uno mismo, eh, como que, como que la riega, se equivoca y luego, como que te da pena orar por el desayuno, o te da pena acercarte a Dios, o te da pena cantar la canción eh, cristiana que estás escuchando en tus audífonos. No sé, eh, de repente te da pena orar. O, uh -huh. a, o, o levantar tus manos en el tiempo de alabanza. ¿Por qué? Porque, porque sientes que tu condición no es la adecuada ante Dios. Y está bien, eso, eso nos ayuda a que podamos vivir en manera recta, ¿no? El hecho de que queramos estar haciendo las cosas bien. Pero no nos condenemos al grado de no poder acercarnos a Dios, porque eso es lo que precisamente el diablo quiere hacer. En, en cuando estamos pasando o estamos... Sí, si nos equivocamos o lo que sea, eh, pecamos o, o, o cometemos un error, lo primero, la primera mentira que el diablo te va a decir es ya, ya no estás en condiciones para acercarte a Dios, ni se te ocurra levantar tus manos en este tiempo, o ni se te ocurra orar porque la verdad eres un asco, ¿no? Y es lo primero que te dice al oído, eres
0: hipócrita, eres, ¿no? que eres
1: aquí. Sí, hipócrita, hipócrita, este ¿Y ¿Quién te crees para levantar tu voz y adorarles? Y hace rato estabas, no sé, ponle el pecado que quieras ahí, no, no entremos en detalles, uh -huh. pero. Y, y, y Dios, creo que a través de este pasaje de, de Juan 4 también nos dice: No necesito que tengas una condición específica, quiero que puedas llegar ante mí con tus necesidades, yo voy a suplir tus necesidades y quiero ver esto en un adorador. Y sé que tú lo tienes, mm. sé que yo tengo lo que necesitas. Si me explico, no sé, como que todo oh, oh, es, es una reacción en cadena y acercamos a Dios por necesidad. Dios, definitivamente, la suple y nos da mucho más de lo que necesitamos y respondemos en adoración. Entonces, sí, creo que no nos, no nos detengamos eh, por nuestra condición, sino que en nuestra condición sea un, una motivación para decir, necesito a Dios, necesito acercarme a Dios, y sé que al momento de estar cerca de Dios, nada va a ser igual. Y si estoy lejos, acércate, si estás lejos, acércate, porque nada va a ser igual. Eh, no te preocupes si, si estás un poquito roto, Dios se va a encargar de, de arreglar lo que tenga que arreglar en tu vida.
0: Muchísimas gracias, Dani. Y esa es, es la realidad, ¿no? Adoración no solo es música, instrumentos y canto. Es un estilo de vida. Que el Señor quiere que nosotros um, simplemente estemos conectados con Él y dejar que Él transforme nuestras vidas y nos convierta en, ador en adoradores reales con, con, una, con una condición real, ¿no? Exacto. Porque Él hace el cambio. Eh, nosotros podemos acercarnos a Él porque, porque Él se acerca a nosotros. Podemos amarle a, a Él porque Él nos amaba primero. Y esa es la gran esperanza y la gran confianza en la que podamos tener en Jesucristo que él se hizo carne dejó el trono para venir y si, hacerse hombre y morir por nuestros pecados para que nosotros podamos tener una relación con, con el Padre Exacto. murió, resucitó y subió al cielo y está esperando por nosotros en su regreso o ya sea que él nos llame primero Bien. es la condición del alma dime a mí
1: no, definitivamente.
0: <risa> y, ese, y, ese, y esa es la paz que podemos tener en Jesucristo, ¿no? Sí. Me encanta que es esta conexión que hizo Dani, ¿no? Um, adoración, gratitud, y adoración, igual la paz. Sí. Es, 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 es lo que queremos. Entonces, si tú me estás escuchando, y, y ahorita no tienes esta relación con el Señor, y no estás adorando al Señor como, como Él quisiera, ¿no? Que tu estilo de vida, que la manera en la que vives, no es una... No es una manera en la que Dios quisiera. Hey, ven, acércate! No es, no es una lista de checklists, ¿no? Para cumplir, unos requisitos para cumplir, para poder acercarte al Señor. No, él, él, él te limpia, Él te ama, Él abrió la puerta y te dice, ven a mí. Yo te voy a perdonar si tu, si tu corazón está arrepentido. Yo te voy a limpiar. Tú solo necesitas venir y acercarte. Con eso en mente la decisión está en nosotros. ¿Qué queremos hacer? ¿Adorar al Señor y amar al Señor y permanecer en Él para que Él haga el cambio? ¿O simplemente estar lejos? ¿Querer la paz de Dios o simplemente querer vivir sin esperanza y sin paz? ¿Qué es lo que afuera el mundo produce? Y el hombre el, el hombre que camina sin el Señor es un hombre que camina sin fe y sin esperanza. En esto, en este mente, Daniel muchísimas gracias por estar con nosotros por haber comparti compartido con nosotros por uh, haberme
1: invitado que honor
0: no, no esperamos poder seguir haciendo cosas eh, que el señor siga usando uh, tu vida que puedas ser un buen padre un buen esposo y que el señor siga bendiciendo tu trabajo
1: gracias vos. sí,
0: sí Tani para finalizar ¿tienes alguna red social? ¿algún lugar donde la gente pueda saber un poco más de lo que estás haciendo y conectarse contigo?
1: claro que sí eh, Instagram Daniel Estrada, Facebook Daniel Estrada uh, sí, eso es lo que más uso ahorita TikTok no he caído no, en TikTok todavía pero no, no, no más eso uh, uh, mi Facebook ahí estoy este, a sus servicios y en lo que pueda ayudarte
0: muchísimas gracias Daniel eh, en este caso Iglesia, les invitamos el próximo juego o tema, escúchame si te gustó si crees que el Señor ha hablado tu vida, te invito a que lo compartas y que puedas darle like a la página de Facebook. Um, eh, nos vemos el próximo jueves y con un nuevo invitado especial. De nuestra parte sería todo. Hasta...